Здравствуйте, меня зовут Юрий Куроптев, и вы слушаете подкаст «Инфоповод». В этом подкасте мы, журналисты звезды, обсуждаем самые громкие темы и события с их участниками. 18 августа 2020 года Ленинский районный суд вынес приговор по делу о чучеле Путина, и в Перми появился политзаключенный. Молодому человеку дали реальный срок за то, что он привязал манекен с фотографией президента Владимира Путина к фонарному столбу. Вместе с адвокатами, которые защищали фигурантов этого дела, дело о чучеле Путина, я расскажу, как в современной России можно загреметь в колонию по сути за шутку. Пусть для кого-то неудачную, жестковатую, неуместную, но все же шутку над действующим главой государства. Итак. В ноябре 2018 года на фонарном столбе в самом центре Перми напротив ЦУМа появилась кукла в арестантской робе. К ее голове была прикреплена фотография президента Владимира Путина с надписью «Лжец». На теле располагалась надпись «Военный преступник Пыня ВВ». Позже на YouTube-канале «Гроза Перми» появился ролик об этой акции. Спустя несколько месяцев полицейские возбудили уголовное дело в отношении трех активистов – Александра Шабарчина, Данилы Васильева и Александра Эткина. Им предъявили обвинение по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Это та самая статья, по которой были осуждены участницы группы «Пусси Райт» за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Следствие по нашему делу длилось полтора года. В августе 20-го судья Сергей Сыров вынес приговор. Даниле Васильеву дали год условно, Александр Эткин был оправдан ввиду отсутствия состава преступления, Александр Шабарчин получил реальный срок – два года колонии. Его арестовали в здании суда и припроводили в СИЗО. Я внимательно следил за уголовным делом, а потом и за судебным процессом. Одним из первых общался с Александром Шабарчиным, который сначала находился в статусе подозреваемого, потом стал обвиняемым и подсудимым. Побывал на многих заседаниях суда, видел реакцию на выступление экспертов Пермского университета, слышал последнее слово подсудимых и общался с их адвокатами. Видел растерянность на их лицах, когда прокуратура потребовала реальные сроки за установку чучела. Кто такой осужденный на два года Александр Шабарчин? Может быть он хулиган, ранее привлекался, представляет общественную опасность, но раздали ему такое наказание, так может по заслугам? Шабарчин он геодезист, он участвовал в, в реализации множества проектов геодезических там, на Пермской ГЭС и множество таких социальных важных объектов и предприятиях. То есть он нормальный специалист, у него нормальный доход, нормальная зарплата. То есть нормальный полценный э, член общества, то есть он приносит пользу. Это говорит адвокат Александра Шабарчина Максим Филиппов. Он как-то высказался, я не знаю, и в суде он об этом говорил, или просто в диалогах, когда мы просто с ним общались. Он сказал, что у меня, говорит, иногда, когда у меня очень обостренное чувство справедливости, и когда несправедливо, у меня иногда кровь из носа идет. Я, когда он это сказал, я так над ним немножко посмеялся, думаю, ну, какие-то высокопарные слова, думаю, ну, здесь у меня, когда при виде несправедливости, у меня идет кровь из носа. А потом, представляете, мы прослушивали в суде аудиозаписи, которые, когда их там ФСБ писала или, ну, или там ГУВД, там они совместно работали, разрабатывали их ФСБ и ГУВД. Значит, там в одном из разговоров, то есть они разговаривают, чтобы очень такой, ой, говорит, подожди, я здесь, говорит, 
сейчас секунду прервусь, мне надо это, платок. А то есть, здесь говорит, все, типа, закапал кровью, у меня кровь из носа пошла, типа, они там разговаривали на вот какую-то такую вот, видимо, тоже политическую тему, он, у него от волнения там пошла кровь. И то есть, я понял, что это не высокопарные слова, это, это правда. Это, наверное, говорит о многом о человеке, да, вот о его внутреннем мире. Слушай, Борчин, он организовал на YouTube канал Гроза, гроза Перми, если он, может быть, у него были раньше другие названия, но последнее название было Гроза Перми. При этом он, несмотря на то, что его там все свидетели и правоохранительные органы обвиняют а, в какой-то там взаимосвязи с Навальным и так далее, и так далее, он на самом деле с Навальным вот, в прямой взаимосвязи и в подчиненности никогда не был. Может быть, морально или как-то там, наверное, под, друг друга поддерживали, да, например, Навальный и Шебарчин, но... Шебарчин, он не является как бы структурной единицей движения Навального. Шебарчин, он всегда был сам по себе. Он сам придумал этот канал, и он стал проводить акции. И, и акции были действительно, ну, они были очень такие креативные, и, я бы даже сказал, милые. Вот есть такая акция у него, как плюшевый, плюшевый бунт, где вот он таблички с политическими какими-то тоже лозунгами относительно там неправильной политики государства, таблички прикреплял к плюшевым медведям и рассаживал их по городу, в центре города, там, в парке оперы и балета. И все. Люди подходили, ну, стоит такой, сидит плюшевый большой медведь, люди заинтересованно подходят, а там такая табличка, читают ее. И, и была акция, например, дай пять, если ты против Путина, например, и на улице, он стоял на улице, и люди шли и давали пять, и говорили, ты вообще молодец, ты такой смелый, и так далее, откуда ты такой взялся? И то есть весело давали там пятаки ему. А еще он был одним из организаторов митинга «Он вам не Димон» в Перми. Помните, по всей стране прокатились такие митинги после фильма Алексея Навального про Дмитрия Медведева? И, видимо, вот с каждой акцией, когда у него росло количество подписчиков на канале, когда эти акции стали превращаться в федеральные, вот здесь им заинтересовались правоохранительные органы. То, что он уже начал как бы расшатывать систему уже по-крупному. То есть это не локальный какой-то уже стал, так скажем, деятель, а он стал, то есть это все стало глобализироваться, все расти. И вот за ним в тот момент начали наблюдения, потому что мы в судебном заседании, мы эти все ролики просматривали, они все к делу приобщены. Все эти ролики, они были правоохранительными органами, там ФСБ и ГУГВД, совместно они все были записаны с интернета они там все были там как говорится пронумерованы подшиты там уже в материалы то есть они накапливали материал и вот то есть вот когда в нем почувствовали какую-то вот такую политическую уже опасность его решили как это говорится так скажем жагонное такое словечко но оно очень хлестко очень в точку снять с пробега его и его сняли с пробега, притом сняли так, что сейчас он в сезон находится. То, что не пускали СМИ, ну, это немножко не давало, скажем так, создать тот резонанс, который нам, например, был в этом деле необходим. Это голос Анастасии Шардаковой в деле очучили Путина, она защищала Александра Эткина. Резонанс нам здесь был действительно нужен, потому что без, без него... Мы получили тот приговор, который получили. И если в отношении моего подзащитного, естественно, с ним согласна, да, что он оправдательный, то в отношении Шабарчина столь жестокое, на мой взгляд, наказание, два года реального срока за привязанное чучело, мне вообще просто это странно. Для, для чего абсолютно социально неопасный человек 
человек, который работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался, не, у него даже вредных привычек нет. Открыто высказывается за то, что он считает, что насилие неприемлемо по любым поводам, в том числе по политическим, что любые политические изменения должны совершаться только ненасильственными методами. Вот настолько мирный и социализированный человек для чего должен находиться в изоляции два года? Это, я считаю, что это очень жестоко, и это такая кара для него. Здесь речь о социальной справедливости, на мой взгляд, не идет. А сейчас все по порядку. Следствие по делу длилось почти полтора года. Первые несколько месяцев оно шло ни шатка, ни валка. Подозреваемые и их адвокаты были уверены, что при таком раскладе его и вовсе закроют. Адвокат Анастасия Шардакова, которая представляла Александра Эткина, говорит, они были почти уверены, что следователи спустят все на тормозах, потому что перспектив у дела никаких, ведь никакого состава преступления здесь нет. Изначально возбуждать это дело не хотели. И состава там человек, который отказывал, не видел. И вот когда уже в декабре оно возбудилось по факту, не в отношении кого-либо из лиц, а именно по факту вот этого действия, Эткина допрашивали уже как подозреваемого. Дело очень вяло расследовалось, потому что одна пришла экспертиза, которая написала, что нет оскорбления кого бы то ни было в этой акции, ни против кого она не направлена. Потом пришла вторая, ну, там заключение эксперта. Потом пришла Барнаульская экспертиза, где они пишут, что... Нету а, социальной группы, против которой было бы направлено, нету а, оскорбления действующего президента, нет обвинений его в каком-либо противоправном деянии. Ну, в общем, они написали, что здесь а, для общества никакой угрозы нет, если вот резюмировать, что там было написано. И несколько, по нескольку месяцев никто не звонил. То есть бывало так, что пройдет полтора месяца, я сама звоню следователю и говорю, а что у нас вот с этим делом? Может, надо подойти, может, надо с чем-то ознакомиться, может быть, вы хотите нас еще раз допросить. Ну, раз дело так плохо расследуется, может быть, давайте его прекратим. Я подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что нет состава преступления и нет доказательств того, что вообще причастен Эткин к, там, к изготовлению к этой куклы, к установке и так далее. Мне отказывали. То есть вот была очень непонятная ситуация до октября 2019 года. Изначально как бы поставили задачу себе, чтобы это дело вообще не ушло в суд. Просто его э, доказать, э, что здесь нет состава преступления на, на, на стадии предварительного следствия. Но, тем не менее, все-таки было определенное, так скажем, там, видимо, установка до нас следствию такое видимо тоже на них там давление какое-то не знаю откуда конечно но им надо было чтобы это ни стало следователю это дело закончить направить в суд то есть он из всех из последних сил там несмотря на кучу противоречий все-таки составил видное заключение и рассмотрел все наши ходатайства и отправил это дело в суд вот а при том первый раз это дело было направлено на согласование дела и обвинительное заключение прокурору края, потому что у нас расследование занимается управление Следственным комитетом по краю, то есть уровень краевой отдела по особо важным делам. Вот еще признали это дело по особо важным, то есть хулиганство почему-то у нас попало в отдел по особо важным делам Следственного комитета, где расследуют там, такие всякие громкие там, убийства, убийства, заказные коррупцию и так далее. Причем здесь а хулиганство. Почему? А почему? 
Ну, вот, возникал вопрос? Вот, ну, вот, возникал вопрос, конечно, почему с таким, так скажем, незначительным, вот если логически размышлять делом, занимается аж управление Следственным комитетом и отдел по особо важным делам, тем более. Вот, ну, видимо, это для кого-то особо, это дело действительно является особо важным для кого-то. Вот, и направлено это было дело на согласование прокурору края, значит, и зампрокурора края первый раз, когда дело было направлено, отказал утверждение обвинительного заключения и вернул дело на доследование, значит, ну, с формулировкой, что не доказано группа лиц, которая менялась именно часть вторая, что это хулиган совершенно группа лиц. Вот. Мы надеялись, конечно, что еще что-то там прокурор с чем-то не согласится, но как оказалось, что он не согласился, мы сначала обрадовались, думали, все вернули дело, значит, оно может вообще дальше не пройдет и не уйдет. Ну, оно может вернуться на, бывает такое, что возвернуться на предварительное следствие, и в процессе вот, дополнительных мероприятий, проведенных по предварительному следствию, оно может быть прекращено, например, за отсутствием состава преступления, просто по постановлению следователя. Первый следователь, который занимался чучелом Путина, ушел из органов и стал адвокатом. Дело передали другому человеку, и он тоже не знал, за что здесь можно уцепиться, и назначил новую экспертизу. В октябре 19-го нас ознакомили с постановлением о назначении психолого-лингвистической экспертизы, а уже в ноябре нас ознакомили с этой экспертизой, только называлась она уже психолого-лингвистическая и юридическая экспертиза. То есть вот здесь, я считаю, есть процессуальное нарушение, об этом я говорила в суде, что нас познакомили с постановлением о назначении одной экспертизы, она называлась психолого-лингвистическая, а провели фактически психолого-лингвистическую и юридическую экспертизу. Да, юридическая экспертиза вообще сама по себе в уголовном деле немыслима. То есть есть профессиональные участники этих процессов, это следователь, он юрист всегда с высшим юридическим образованием. Есть прокуратура, которая контролирует дело, которое заверяет в том числе обвинительное заключение, и это юристы. Есть суд, который в конце концов должен по собранным доказательствам принять решение, и это тоже юрист еще, и который дополнительный экзамен сдает, чтобы стать судьей. Есть защитники. То есть о какой юридической экспертизе вообще может идти речь? Но тем не менее, ее провели, а с постановлением о назначении юридической экспертизы нас никто не знакомил. То есть мы на это тоже указывали как на нарушение. Именно психолого-лингвистическая и юридическая экспертиза стала краеугольным камнем, на котором было построено обвинение. Ее провели пять экспертов – филолог, три психолога и юрист Пермского университета – Валерий Мишланов, Светлана Жданова, Лина Зарипова, Анна Печоркина и Николай Чудин. Отвечая на три поставленных перед ними вопроса, эксперты пришли к единодушному мнению. Первое. Подозреваемые виновны в грубом нарушении норм и правил поведения. Второе. Их действия совершены по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды. И третье. Эти действия могут расцениваться как совместная акция, подготовленная по единому замыслу. В качестве доказательств в экспертном заключении содержатся такие формулировки. Прослеживается желание участников происшествия повлиять на общественное мнение путем создания скандально лживой ситуации. Или надписи «Лжец» и «Военный преступник Пыня ВВ» говорится в экспертизе, не предполагают какой-то вариативности и неоднозначности, а текст выполняет функцию воздействия, идеологическую, пропагандистскую. Или вот еще, в тексте содержится негативная информация, относящаяся к президенту России. 
Анализ видеоролика также был сделан экспертами Пермского университета. Они посчитали, что его авторы подвергли осмеянию публичную деятельность Владимира Владимировича Путина. В чем еще проблема этой экспертизы? Там есть фразы, на основании которых, кстати, потом вынесен был приговор. А кто сделал этот вывод, очень сложно понять. Потому что там нет расшифровки, что вот данный вывод сделал такой-то эксперт. И во время допросов, немножко сбегу вперед, допросов экспертов, поскольку выводов там абсурдных было очень много, я практически по каждой фразе спрашивала, а кто сделал вот этот вывод? И мне говорили, а вот этот вывод вот начало сделал эксперт, например, Мишланов, а конец дописал эксперт Чудин. И понятно, что когда вот эти нарезки собирались, Получались какие-то совершенно чудовищные выводы, за которые никто не отвечает, за каждый вывод по отдельности. Были фразы там, например, по 51-й Конституции, но всю жизнь, видимо, запомню. Нам каждому гарантировано право Конституции не свидетельствовать против себя и своих близких. Это гарантия, это право, которым может воспользоваться любой. Более того, это право разъясняется перед началом любого опроса и допроса. Расписывается отдельно за эту статью каждый, кто опрашивается или допрашивается. А эксперт, например, делает вывод, что коллективный отказ от дачи показаний по статье 51 Конституции, во-первых, свидетельствует о подготовке к совершению преступления, а во-вторых, говорит о том, что стороны что-то совершили и скрывают это. Ну, Получается, что вот это право, что человек воспользовался своим правом, ставится ему в вину. Психологи сделали вывод о том, что вот эта акция, она была направлена против наиболее уязвимых и внушаемых групп населения. Это подростки, ну еще в силу возраста тут можем согласиться, да, что до совершеннолетия люди все-таки подвержены да, какому-то влиянию. Пенсионеры и женщины. То есть по логике психологов абсолютно большая часть населения страны это внушаемые люди, которым можно навязать все что угодно. Остаются только мужчины в возрасте от 18 там, до 65. Да? Вот это люди, которые наименее внушаемые. А все остальные это внушаемые, говорят нам психологи в этой экспертизе. При этом три эксперта э, психолога – это женщины. Как раз та группа населения, которая подвержена внушению. Если последняя экспертиза, э, ее бы, и она бы не была проведена, я думаю, что дело бы вообще не могли бы даже направить э, на рассмотрение в суд. То есть, дело было окончено, и обвинение окончательно предъявлено, именно по хулиганству, по 13 часть 2, после проведения вот этой последней экспертизы. То есть, до этого проводилась, назначалась также следователям такая же равного уровня судебная экспертиза в Барнаул, в экспертное учреждение, которое там действительно именно экспертное учреждение, психолого-лингвистическая экспертиза. Были поставлены, ну, недословно, но суть вопросов в той экспертизе была такая же, как и во второй, которая в ПГУ. То то есть, такие же вопросы. И та экспертиза дала отрицательные ответы. То есть, и после проведения той экспертизы это дело зависло не на определенное количество месяцев. То есть, это просто дело лежало несколько месяцев, оно не двигалось никак. Видимо, за эти несколько месяцев велись переговоры с каким-либо другим экспертным учреждением, нашли поддержку в ПГУ, следствие нашло поддержку в ПГУ. Кто бы мог бы сделать, например, экспертизу с с другими выводами? И, собственно, ее нашли. И, И после того, как эта экспертиза была проведена, дело сразу же было передано в суд.
Если следствие длилось почти полтора года, то судья Ленинского районного суда Сергей Сыров решил провести процесс в рекордные сроки. Заседания назначались по 2-3 раза в неделю, многие проходили без перерывов на обед. Первые заседания были назначены весной 2020 года, когда действовал режим самоизоляции. Поэтому прессу и общественность суд не пускали. Активистов, которые выходили с одиночными пикетами к зданию суда, задерживала полиция, мотивируя это тем, что в городе действуют карантинные ограничения и проведение публичных политических мероприятий запрещено. Видимо, все-таки какой-то был приоритет этому делу отдан именно в производстве вот, у судьи да, сырого. Может, даже его от, от рассмотрения каких-то текущих дел освободили, потому что ну, он всецело занимался этим делом, как будто бы мне очень казалось, что он у него как будто бы одно это дело только. То есть это действительно было несколько заседаний в неделю по целому дню, вот, и приоритет определенный был. Большая часть свидетелей по этому делу – это либо сотрудники полиции, либо э, молодая гвардия «Единой России», либо НОД э, – Народно-освободительное движение. То есть Людей, которые бы э, не были политически мотивированы да, или не имели бы отношения к действующей власти. Вот сотрудники полиции, тут мы не можем да, отрицать, что все равно это власть, представители власти. А вот таких людей э, было всего трое, так, таких свидетелей. И причем один из них, э, он не говорил, что я оскорбился, и вообще, что меня как-то оскорбила эта акция. Я ее увидел, я считаю, что это... Он сказал, я считаю, что это неприемлемо. Оскорбило ли вас это? Он говорил, ну, меня-то почему должно оскорблять? Ко мне никто не обращался. Всех практически свидетелей в их письменных показаниях была одна и та же фраза, что оскорбили действующего президента, который там представляет там всю страну, соответственно, оскорбили всех тех, кто за него голосовал. То есть это была одна и та же формулировка во всех допросах. У нас было три молодогвардейца, которые якобы были на месте установки куклы в момент, когда ее устанавливали. Их показания были одинаковыми вплоть до запятых. Там текст не отличался вообще письменный, абсолютно. И когда мы допрашивали э, в качестве свидетелей их, они договорили немножко по-другому, они так уже свои мысли не формулировали. Некоторые люди, которые, которых я спрашивала, а вот в ваших показаниях вы говорите, что действия направлены против свержения политического строя. А что вы имеете в виду под фразой «политический строй»? И человек говорил, я не знаю. А вообще эта фраза ваша? Ну, не знаю, может моя, а может нет. То есть... Какие-то заученные фразы все-таки они выдавали, что раз оскорблен президент, значит оскорблены все, кто за него голосовал. Ну и я в том числе, раз я за него голосовал. А вот уже когда начинал, начинались вопросы по поводу, там, а что вы имеете в виду под политическим строем, под политической властью, под символами государства, люди уже не могли ответить, до конца не понимали вообще, о чем это, что это такое, что такое государственная структура, то есть... Абсолютный, абсолютных эта тема до этого дня явно не интересовала. Вообще там три группы свидетелей. Одна группа – это члены Молодой гвардии Единой России. Вторая группа свидетелей – это национальное свободительное движение НОД, поддерживающее вообще еще более, так скажем, радикальное, нежели чем Молодая гвардия. Это еще, так скажем, такая довольно-таки лояль... нейтральная организация. НОД – это такая прям агрессивно настроенная организация в защиту там, именно президента, что президент вообще должен нас один. Все, все три ветви, мы допрашивали этих свидетелей в суде, мы... они говорили, что вот все три ветви власти должны быть соединены у президента, что только вот с... если у нас будет единая власть, и она будет принадлежать президенту, только тогда будет счастье в нас в стране. Вот. Ну, 
такие фанатики, так скажем, назовем их. Вот, это, это одна группа свидетелей. И третья группа свидетелей – это сотрудники правоохранительных органов, либо, либо свидетели, у которых родственники работают в правоохранительных органах, притом не, не в каких-то там отделах там, полиции, а именно в ГУВД, в Главном управлении э, МВД да, по краю, как раз где находится отдел, который занимается, занимался оперативным сопровождением этого дела. Да. Вот, то есть, вот именно в тех, в тех отделах родственники у свидетелей оказались, ну так вот, люди почему-то на улице были, случайно там оказались, но когда мы спросили, а у вас случайно супруг не работает в башне смерти, да, в ГУВД, она говорит, ой, случайно работает, ну, такие вот интересные свидетели, откуда они там взялись, вот. и получается три группы свидетелей, и мы... Естественно, следователи об этом говорили, да как, как тогда можно считать данную экспертизу допустимой, если на основании вот показаний свидетелей определена была социальная группа и определено было то, что они оскорбились, именно оскорбленное вот это общество было сделано. Так это все три категории свидетелей, это свидетели заинтересованные, которые поддерживают или обязаны поддерживать, ну, если мы берем молодую гвардию нот, это все-таки добровольное обвинение, а сотрудники полиции, они, хочешь не хочешь, ты должен поддерживать власти, иначе ты просто работать не будешь в правоохранительных органах. И вот на показаниях этих свидетелей, и даже двое понятых при обыске у моего подзащитного Шамбарчина были членами молодой гвардии Единой России, мы их когда вызывали в суд, вот, то есть и обвинение их не вызывало в процесс, их вызвали по моему ходатайству, благо здесь Сыров удовлетворил ходатайство наконец-то все-таки у защиты и, и вызвали и двух понятых. Что было удивительно по относительно вот этих двух понятых, которые участвовали в обыске уши Борчина, как раз когда вот изымали этот, ну изымали вот там какие-то части, те инструменты, с помощью которых там этот манекен делался, да, и был изготовлен. Вот. Это были тоже члены молодой гвардии, якобы случайно оказавшиеся в Мотовилихе. Но я им задал вопрос в суде, а где вы проживаете? Один проживает в Кировском районе за камой, другой проживает то ли в Дзержинском, то ли в Индустриальном районе. А это было раннее утро, что-то 6 часов утра, что ли, или 5 часов утра. То есть я спросил, а вы как вообще случайно там оказались? Они говорят, мы говорит, прогуливались в Мотовилихе. В Мотовилихе почему-то у цирка они в 5 часов утра прогуливались вот вдвоем. И, вот, и так совпало, что здесь вот обыск сотрудники проводили. И как-то вот с улицы их просто позвали. Ну вот, ну вот полный бред какой-то. Ну, как бы, ну вроде и не подкопаться, но да, были, были. Вот. вот такие вот у нас свидетели. И на них построена экспертиза. В процессе мы допросили всех экспертов. Настояли именно на допросе вообще всех экспертов, которые проводили эту экспертизу. И кроме вот свидетелей, которые были, молодая гвардия НОТ и правоохранительные органы, на которых она основана была, кроме того, что ПГУ не проводит такие экспертизы, не является экспертным учреждением, было, было еще ряд моментов. К примеру, я вот свидетель, экспертам задавал такие вопросы. На основании каких научных, научной литературы вы проводили это исследование? Вы же... Здесь же в данном случае не ваше просто мнение спрашивают эксперта, а его научное должно быть обоснование и заключение. Беспристрастность и научное обоснование. То есть эмоции и свое отношение к делу эксперт не должен проявлять. Он должен руководствоваться научными методиками при проведении экспертизы. Ряд экспертов, вот мужчины, которые там были эксперты, это опять же там Мишланов и Чудинов, они сказали, что мы вообще 
как бы особо никакой литературой не пользовались. И тот список литературы, там, кстати, в основной экспертизе сначала вообще не было списка. Потом мы, когда вот на стадии предварительного следствия начали писать и жаловаться, повходаться, в дополнение, в дополнительной экспертизе появился список. Мы спросили, а почему в первой экспертизе у вас списка нет? То есть первую экспертизу вы проводили без научных методик, а вторую вот появился список. Эксперты сказали, ну вот этот список относится к обоим экспертизам. То есть и к первой тоже. А если первая была единственной? Вот. А далее мы спрашиваем, я спрашиваю, а что конкретно по списку? То есть вот если психологи женщин, то есть вот этот список, он практически был весь по психологии, то есть там источники литературы по психологии, по лингвистике источников не было никаких научных, по, ну то есть списка литературы юридического тоже не было списка литературы, она была еще юридическая, да, эта экспертиза. Кстати, насчет юридической, вот пока не забыл. Вообще, следовательно, сначала психолого-лингвистическую экспертизу. Слово юридическое вообще не было. Юридическая экспертиза появилась вообще на стадии проведения экспертизы в ПГУ. Видимо, тоже с подачи ректора. Ну, как я понял, потому что тот эксперт мы сказали, а вот вас вообще кто привлек для этой экспертизы? Ведь следователь вообще не стоял задачи проводить юридическую экспертизу. Эксперт сказал, ну, мне руководство ректора сказал, вот надо подключиться к этой экспертизе, дать свое исключение. Вот. И эти эксперты, они сказали, да мы не пользовались никакой литературой, мы сами ходячая литература, мы там по 30 лет в ПГУ работаем, мы настолько, так скажем, авторитетные люди, что наше мнение это практически является там, эталоном, да, это и есть наука. Вот. И дальше я им задавал, задавал вопрос, а какое ваше отношение, какое ваше мнение, вот вы говорите, вы основываетесь на своем убеждении, на что я получил ответ, а то, что данные ребята это сторонники Навального, а Навальный это зло, и все его сторонники это враги. То есть там государство и общество. И вот такое мнение эксперта. Вот такая независимость экспертов. Вот такое вот научное заключение получается. Такое вот наркобесие. Вот. И то есть, мы, естественно, потом в ходатайстве, то есть после допроса этих свидетелей, в том числе, где были доводы о том, что эксперты-то основывались не на научных подходах, а только на своем личном мнении, на своем отношении. Вот это все в совокупности, но тем не менее суд счел данную экспертизу допустимым доказательством и не увидел в ней никаких нарушений. То есть он посчитал ее абсолютно нормальной. Восемнадцатого августа судья Сергей Сыров огласил приговор. Александра Шабарчина осудили на два года колонии. Его взяли под стражу в зале суда. Даниле Васильеву присудили год условно. Александра Эткина оправдали ввиду отсутствия состава преступления. Я оправдательного приговора не ожидала, потому что вам любой практикующий адвокат, да и в общем-то сотрудник прокуратуры следственных органов скажет о том, что у нас процент оправдательных приговоров, он просто крайне низкий. Поэтому я не ждала оправдательного приговора, я думала, что у нас будет какое-то наказание. Конечно, я просила оправдать и доказательства, обращала внимание сюда на доказательства, которые сделали о том, что не причастен, и вообще в этой акции нет состава преступления. Для меня оправдательный приговор все-таки был неожиданностью. Поэтому во время проведения судебного заседания мне не было понятно, что это все может закончиться оправданием. Вели себя все трое подсудимых очень корректно, очень воспитанно. Никто не бегал по залу судебного заседания, никто не перебивал ни суд, ни гособвинителей, ни свидетелей. 
абсолютно корректно себя вели. У нас, кстати, во время одного из допросов допрашивали сотрудника Центра Э, ну, который осматривал как раз эти видеозаписи и писал, кто, что там, какие движения на видео есть. И он по своей инициативе суд об этом не спрашивал. Он сказал, что все абсолютно участники, да, подсудимые, они вели себя на каждой стадии следствия достойно, и с ними не было проблем. Потому что это люди не проблемные для общества. Поэтому они приходили вовремя по вызову, они вели себя корректно на обысках, на допросах. Все трое ходили под подпиской о невыезде в течение почти там, двух лет, а ну полтора года. И за это время к ним не было нареканий, что они там либо ширят, где-то в состоянии алкогольного опьянения задержаны. Такого не было. И у нас вот как раз сотрудник Центра сказал, что у нас проблем с этими людьми не было, и они вели себя на каждом этапе достойно. И, и что самое интересное, мне вот сейчас пришло, пришло апелляционное представление прокурора, в котором прокуратура говорит о том, что приговор мягкий, наказание назначено очень мягкое. То есть они не согласны даже с тем наказанием, которое сейчас назначено. Они не согласны с тем, что Эткина оправдали, они не согласны с тем, что Васильеву дали условно, они не согласны, что Борщину дали два года, а не три, как они просили. Вот, вот, вот так. То, что дело политически мотивировано, говорили и подсудимые, и их адвокаты, и сторонние наблюдатели. По 213 статье были осуждены и участницы группы Пусси Райт за панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Часто сравнивают эти два дела. Пусси Райт да, они были наказания, но они ведь получили в Европейском суде компенсацию за тот приговор, который был им вынесен. То есть Европейский суд по правам человека сказал о том, что недопустимы такие приговоры за самовыражение, за политические акции, вообще за политический акционизм привлекать людей к уголовной ответственности нельзя. Дело абсолютно точно политически мотивировано. Достаточно посмотреть, кто у нас свидетели. Да? То есть молодая гвардия Единой России, помощники депутатов здесь местных, те, кто теперь в Единой России, руководители штаба молодой гвардии, потом вот народно-освободительное движение, то есть руководитель народно-освободительного движения в Перми был у нас свидетелем, и две участницы народно-освободительного движения тоже были у нас свидетельницами. Это политически мотивированные люди. Сотрудники полиции, которые являются представителями власти, и которые тоже говорили, что как это вообще можно действующего президента, который, можно сказать, является символом, а это цитата, символом государства, как вообще можно в отношении него проводить подобные акции. Кроме того, когда вот эта акция случилась 11 ноября, я где-то вот в ближайшие после этого дни, то ли 12, то ли 13, сотрудники правоохранительных органов возили Шабарчина по месту его регистрации в другой город Пермского края для того, чтобы там обратиться в военкомат, чтобы его отправить в армию. То есть у них была такая попытка от человека, который создает очень много проблем да, на территории в основном Ленинского района со своими акциями, его отправить хотя бы в армию, чтобы эти политические акции прекратились. В армию его отправить получилось по состоянию здоровья, и вот дальше возникло вот это уголовное дело. И Шабарчин единственный по этому уголовному делу, который получил реальный срок. То есть его все-таки от его политической вот этой деятельности, политических акций, его все-таки отстранили. И даже сама формулировка, которая есть у нас в приговоре, а именно мотив политической вражды, 
такая обтекаемая, вот этот, вот этот обтекаемый мотив политическая вражда. Четкой формулировки нигде нет, что такое политическая вражда и что мы вообще к ней отнесем. То есть вот это все говорит о том, что это политически мотивированное дело, связано только с политикой, больше ни с чем. Поэтому во время акции не перекрывалось движение. Участники не приставали к каким-либо людям, с какими-либо разговорами. То есть они общественный порядок в том понимании, в котором мы его видим в большинстве да, своем, что хватали за руки, били кого-то, громко кричали матом, скандировали лозунги даже. Такого не было. Движение транспорту не мешали, движению людей не мешали. Уличное освещение не было нарушено. Ничего, кроме привязанной куклы. И... И если бы это была пукла даже, допустим, Жириновского, я очень сомневаюсь, что это было бы уголовное дело. Вряд ли. Речь, речь была именно в, в том, что вообще вся, вся причина возбуждения уголовного дела была в том, что лицо, которое было на кукле, оно было похоже на действующего президента. Только поэтому возбудилось уголовное дело. На момент записи этого подкаста Александр Шабарчин вот уже месяц находится в СИЗО. Его защита подала жалобу на приговор в Краевой суд и настаивает на оправдательном приговоре и для него, и для Васильева, которому дали год условно. При этом прокуратура тоже недовольна приговором, она хочет назначить более жесткие наказания. Три года колонии для Шабарчина, полтора для Эткина и год для Васильева. В основном речь в... В апелляционной жалобе идет о, как раз о моем подзащитном, о том, что все-таки он был причастен, находился в группе, был предварительный сговор, и что оправдывать его было нельзя. Но в том числе прокуратура говорит о слишком мягких наказаниях для остальных участников этой акции. Они говорят, что мягкое наказание у Васильева. Да и уж обращено наказание мягкое, по мнению прокуратуры краевой. Они считают, что надо было жестче за этот кусок пластика, привязанный к столбу, их наказать. У меня в этом деле нет вообще никаких прогнозов, потому что я не верила в то, что оно может возбудиться. Я не верила в том, что это абсурдное дело может дойти до суда. И когда вот уже она оказалась в суде, я была уверена, что всех троих осудят, но к, к условным наказаниям. Результат моим прогнозам не соответствовал ни разу. Поэтому я уже даже не думаю о том, как это может быть. Делай, что должен, и будь, что будет. То есть изначально по этому принципу мы работали. Доказательства собирали, обжаловали какие-то документы, которые были в материалах дела. Сейчас вот готов, я буду готовить возражение на апелляционную жалобу. То есть максимальное количество доводов будет изложено. Все, что можно сделать, защита делает с самого начала и в настоящий момент. А какой будет результат, спрогнозировать, на мой взгляд, невозможно. Я все-таки надеюсь, что может быть вот такое наказание из, и направление Шибарчина в СИЗО, это была вот такая как бы временная мера, так скажем, что, ну, чтобы показать, да, кто в доме хозяин, и э, отбить охоту у таких людей, как Шабарчин, вообще что-либо делать вот, в направлении поли таком политическом, да, в политических таких акций. Вот. И я надеюсь, что, конечно, в дальнейшем все-таки сжалятся, потому что были случаи, когда апелляция смягчала приговор. Он останется тот же самый состав, его оставят, признают виновным, но заменят наказание на условно. Сочтут, что все-таки... Ну, характер обстоятельства совершенного преступления, они недостаточны все-таки для того, чтобы назначить человеку реальное решение свободы. Я очень надеюсь на апелляцию. 
годами-годами сталкиваешься с, с, таким, с такой несправедливостью и не совсем с правильным применением закона, вырабатывается скепсис, но все время веришь все равно каждый раз. И иногда, иногда получается, вот, а, а из-за того, что там один, например, из 10 случаев он получается, ты веришь в каждый. У нас есть еще Верховный суд, и у нас еще есть Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека, я вообще на 100% уверен, что он отменит этот приговор. Это просто дело, стопроцентно вот подходящее под юрисдикцию Европейского суда по правам человека. И они эти такие дела такого рода, когда привлекают людей, они всегда отменяют приговоры. Но временные рамки, очень большие временные рамки, то есть когда Европейский суд по правам человека рассмотрит это дело, то... Шабарчин уже отбудет наказание, если сейчас наши суды национальные не отменят, не изменят этот приговор. В конце нашего разговора я попросил рассказать адвоката Максима Филиппова о его визите в СИЗО и встрече с Александром Шабарчиным. Когда он меня увидел, ну, мне показалось, что у него вот как бы накатывает слеза, но он сдержался. И дальше уже в своей обычной манере, то есть шутками, с, так скажем, бодрость, с бодростью духа, только начал разговаривать. Вот. В целом он говорит, что проблем у него каких-то там особых нет, но насколько, насколько это вообще может быть комфортно да, в СИЗО. То есть проблем с сотрудниками администрации СИЗО конвойными у него нет. Относится все уважительно, даже он говорит, что его удивил, на «вы» обращаются. К нему, ну и к другим а, а, товарищам, он, он не ожидал, что там на вы обращаются, оказывается, сотрудники к заключенным. Я его спросил, ну, как у него вообще самочувствие, как он вообще это все воспринял, нет ли у него там депрессии и так далее. Он сказал, что у него нет депрессии, потому что он до сих пор в шоке, он не может поверить, что произошло. То есть он до сих пор не может понять вообще, где он оказался, зачем он здесь оказался, что вообще это он и что с ним такое произошло. Так как он ранее в таких местах не был, и не рассчитывал, что он когда-то вообще в таких местах окажется. То есть, из-за, вот он так и сказал, из-за того, что я в шоке сейчас в некотором, до сих пор еще вторую неделю, я, э, говорить о какой-то там, либо там депрессии или унынии, у меня пока такого нет. Может быть, потом она у меня, если я здесь останусь, появится. Но на данный момент я просто не понимаю вообще, что происходит. То есть, я в шоке. Вот, попросил... Чем занимается, ну, читает, он говорит, читает, сейчас сидит книги, попросил, чтобы ему родственники, мама, мама ему там делают передачки, чтобы мама ему принесла очки для чтения, то есть, видимо, у него очков не было, он без очков читал, очки и книгу Толкина, книгу Ницше и книгу Лав, и что-нибудь из Лавкрафта. Потом там тоже был момент, когда... Там же всегда, если ты куда-то переходишь, скажем, спрашивают, за что сидишь. Первый вопрос, который тебе задают. Вот, он говорил 213, ну, 213, часть вторая. Ну, естественно, всем интересно, а за что именно? И вот он там сначала, сначала ну, сказал, что я, говорит, сижу за то, что привязал, ну, типа как бы куклу, куклу. Хотя мы говорили на суде, что это был собирательный образ, это не было именно направлено на оскорбление президента, что мы не хотели не президента оскорбить, не его избирателей, а что это был собирательный образ, просто перформанс такой всего, что есть негативно. Ну, он говорит, ну, как, как бы якобы куклу Путина я к столбу привязал. Вот, на что люди как бы там все начинали смеяться, сочувствовать и говорить, ну, значит, ты за, за правду сидишь, парень, короче, мы тебя сочувствуем. Вот. 
вот, 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 вот так вот. Потом, правда, ему сделали замечание сотрудники уже СИЗО, сказали, не надо подробности рассказывать. Говорит, 213, часть 2, ты нам здесь дисциплину расшатываешь, что же какие-то ненужные информацию среди заключенных, пошли слухи и так далее. Сказали, не надо это говорить. 213, часть 2. Он, он, ну, как бы он после этого перестал об этом рассказывать, потому что ну, чтобы это не попасть в какую-нибудь передрягу там, потому что, что больше всего я спросил, ну, что, то есть, все нормально, ничего не пугает, не волнует, говорит, ну, как не пугает, пугает, очень сильно пугает неизвестность, ты лишен свободы, ты сам себе не принадлежишь, ты ничего в свою защиту сделать не можешь, то есть, сейчас у тебя все хорошо, через день или ночью, там, тебе могут прийти в какую-нибудь другую камеру, тебя переседать, и тебе станет могут создать какие-то там проблемы. И вот эта неизвестность, особенно если апелляция оставит, например, в силе да, этот приговор, то потом нужно будет и в колонию ехать в общую, в общую режиму. И вот эта неизвестность завтрашнего дня и вот полная, так скажем, твоя бесправность, потому что ты лишен свободы, ты ничего не можешь, она вот это пугает. Ну, сегодня ладно, все хорошо. Сидим вот четыре человека, вроде мило общаемся, смотрим телевизор. Ну, холодно немножко по ночам, ну ладно. Главное, чтобы как бы ничего тут из ряда вон не, не произошло, да. Но, насколько мне известно, уполномоченный по правам человека ходил, тоже Миков на днях, именно, даже вроде именно даже к Шибурчину проверить, как у него состояние, как он отбывает наказание, все. И, ну, с Шибурчином мы тоже так переговорили. То есть, если что-то, конечно, произойдет такое негативное, он мне сразу сообщит, и я сразу обращусь в органы, то есть это в прокуратуру, надзирающие за следственными изоляторами и к уполномоченным по правам человека. Я сразу обращусь, чтобы меры приняли, если что-то там такое будет происходить, какое-то давление или издевательство. Но пока такого ничего не было. И по поводу вот а, гуляют они один раз в день, час, но это тоже сложно назвать прогулкой, потому что это та, та же камера, четыре стены, только у тебя вместо потолка небо, но небо тоже в решеточку.